0: Niedrig und breit. Wir erzählen Geschichten, die stimmen oder nicht. Ich bin übrigens niedrig.
1: Und ich bin breit.
0: Was weder auf unsere physische Erscheinung noch auf unseren geistigen Zustand verweist. Wie gesagt, das kann jetzt stimmen oder auch nicht.
1: Zuerst einmal Prost. Prost. Und Anschluck. Und ich würde dir jetzt den imaginären Bauhelm überreichen, den du bitte aufsetzt.
0: Ich habe ihn übernommen. Du, der ist mir ein bisschen zu groß.
1: Ich setze mir auf, meine ist auch ein bisschen zu groß. Ich habe die richtigen Größen nicht gekriegt. Aber damit ein Hallo an dich, Frau Niedrig, und ein Hallo an unsere Fans zu unserer neuen Folge, zur tatsächlichen Märzfolge, die <lacht> hoffentlich auch noch im März rauskommt. Dann haben wir im März nämlich zwei Folgen rausgebracht.
0: Boah, ob wir das machen können, weiß ich nicht.
1: Ja, ja die eine war ja verspätet, ne? Um, uns sind alle gut angekommen, muss ich sagen. Gutes Feedback wieder bisher von allen unseren Freunden und Familien, die sie da haben, unseren Podcast zu hören.
0: Ja, und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal darauf hinweisen, dass wir uns voll freuen, wenn ihr uns... Wenn ihr gerade keine E-Mails zum Verschicken habt, einfach eine an senf.niedrigbreit.at schickt es.
1: Voll. Also ich, mir geht es viel oft so, dass ich sage, was tue ich heute. Ich, ich würde so gerne eine E-Mail schicken, wie ich weiß nicht an wen. Ja. Ha, ich, ich weiß, ich schreibe es an meinen Lieblingspodcast.
0: Ja, Niedrig und Breit hatten Sie voll gefreut.
1: Ja, genauso wie sie der Gabriel gefreut hat, wie wir uns letztes Mal treffen hat. Dürfen. Das war unser erstes Fan-Treffen, <lacht> oder? Nach der letzten Episode.
0: War ein gutes Fantreffen. Danke, Gabriel.
1: Ja, jetzt führt man komplett die Überleitung zum eigentlichen Thema. Darum machen wir einen kalten Sprung ja, ins mhm. Thema. Und heute, kannst du dich erinnern, was ich gesagt habe, um was das geht? Löcher. Ja, ich, da muss ein bisschen ausweiten. Es geht um Bauen und Graben.
0: Ah, jetzt macht der Bauheim wieder ein bisschen mehr Sinn. Mhm.
1: Und äh, wir springen, Volley in unser erstes. Loch. In unser erstes, sehr tiefes, sehr großes Loch. Eine Geschichte mit dem Titel Eine Bombenidee. Du darfst mhm. gerne mal deinen Senf geben. Was kann man mit Radioaktivität alles machen?
0: Ich möchte zuerst meinen ganzen primären Senf hinzugeben. Du bist nicht der Erste, der in diesem Podcast eine Geschichte über Löcher erzählt. Erinnerst du dich noch?
1: Löcher, hilf mir.
0: Na, das man muss zwei selber draufkommen.
1: Löcher, Warte. Wow. Oh.
0: Tja, jetzt schmor in deinem Loch, jetzt schmor in deinem Loch und fang an mit deiner Geschichte.
1: Uh, na, du fangst auch damit, was du glaubst, was man alles mit Radioaktivität machen kann.
0: Nachdem du mir so fragst, kann man damit wahrscheinlich sogar Löcher graben.
1: Ja, dazu kommen ich mein. wir. Da, da arbeiten wir uns jetzt langsam hin, ja?
0: Mir fällt es uns nicht viel Gutes zur Radioaktivität ein. Also ich verbinde das eher mit so Geschichten wie Tschernobyl, ja. Geigerzähler. Aber Tschernobyl
1: war ja nicht ursprünglich so gedacht. Ne? Also mit Tschernobyl hätte man ja eigentlich ursprünglich Strom produzieren sollen. Das hat man ja längere Zeit gemacht. Aber du hast durchaus recht. Also die Atomkraft ist sicher der größte zivile äh, Anwendungszweck der Radioaktivität. Wir haben dann zusätzlich auch radioaktive Batterien. Frag mich nicht, wie die funktionieren, aber... Die funktionieren nicht wie ein Atomkraftwerk, weil ein Atomkraftwerk ist ja thermisch, das, da wird Wasser verdampft und eine Turbine betrieben. Dann gibt's
0: ich habe gedacht, da werden Kerne gespalten oder fusioniert. Ja, denn, ja. Was tut man mit Kernen aber auf dabei Fall?
1: wird in erster Linie nur wärmefrei. Grundsätzlich geht es bei radioaktiven Anwendungen, wenn es jetzt nicht sowas ist wie die Sintigraphie, wo man Bildgebende verfahren hat, geht es meistens. Ja, das
0: hätte man einfallen können. Ja, stimmt. ja vor allem,
1: nachdem du mit mehreren Internisten stimmt. verwandt bist. Ne? Mit einer ja, <lacht> <lacht> ähm, Auf jeden Fall äh, die Atomkraftbatterien, medizinische Anwendungen und wenn du zufällig gerade in den 1920er Jahren lebst, dann für alles, was du irgendwie auf und in deinen Körper tun kannst, weil damals hat man glaubt, hey, Radioaktivität, das ist der beste, neueste Shit, davon wird man super gesund. <lacht> Vielleicht wird das einmal ein anderes Thema, aber wer interessiert ist, kann ja Thoradia zum Beispiel einmal googeln. Das war eine Creme, wo Radium drinnen war, radioaktives, und das hat man sich einfach aufgeschmiert. Also man hat wirklich auch einfach Krankheiten behandelt mit allerlei radioaktiven Zeugs.
0: Ich habe noch eine sehr blonde Frage, er hat man da wenigstens zum Leuchten angefangen? Nein,
1: nein es, ist, es, ist, es sind da eher entweder Körperteile abgefallen oder schwarz waren oder es war... Alles eigentlich gar nicht so gesund.
0: Na, klingt nicht so geil.
1: Okay, und wenn wir jetzt zu den weniger erfreulichen Erfindungen in Bezug der Radioaktivität irgendwie kommen, was fällt da neben Tschernobyl neu?
0: sind das bei negativen Erfindungen. Ja. Weil eigentlich habe ich mir jetzt vorher gedacht, okay, jetzt macht das ein bisschen mehr Sinn mit der Radioaktivität und Löchern, du kannst in Löcher reinschauen.
1: Na, es geht Auch wirklich nicht. darum, Löcher zu machen. Okay. Und wie glaubst du, so, sagen wir mal so, in einem Atomkraftwerk, da machen wir Wärme regelmäßig und kontinuierlich in einem geringen Maßstab frei. Und wie heißt das, wenn die ganze Wärme auf einmal instant frei wird?
0: Eine thermische Explosion.
1: Ja, also wird schon so heißen, aber ich, du weißt, ich rede von der Atombombe.
0: Ich fühle mich voll bei einer Physikprüfung, auf die ich nicht vorbereitet bin und ich war nie gut in Physik.
1: Und die Atombombe hat man... Wenig erfreulich, äh, ich glaube 1945, zweimal auf Menschen geworfen und es war nicht so cool. Kann man jetzt darüber philosophieren, aber darum soll es jetzt heute nicht gehen. Was kann man da, wenn man Atombomben gerade nicht auf Leid schmeißt?
0: Du stellst halt ganz eigenartige Fragen.
1: Ja, aber jetzt darfst du alles miteinander verknüpfen und du darfst jetzt sagen, man kann. Ein Loch damit, graben. Exakt. Weil ein Bagger. Du hast viel, viel Geld und der ist extrem langsam, wenn es ums Loch rum geht. Und Warum? Die
0: Atombombe ist günstiger? Naja,
1: immer ich mein, weißt was für ein Riesenloch, dass du mit einer Atombombe machen kannst. Dazu kommen wir noch. Atoms for Peace hast das Programm, resultierend aus einer Ansprache Eisenhower aus den frühen 50ern, mhm. wo, man also, wo, wo man ein bisschen versucht hat, das Image der Atombombe aufzuwerten. Mhm. <lacht>
0: Also ich kann dir halt noch nicht ganz folgen, mich hast du noch nicht abgeholt
1: für dein Loch. Ja genau, also Lecherkrom ist prinzipiell so ein Business, das macht die Menschheit immer schon. Und mit der Atombombe kann man das einfach sehr beschleunigen. Die Sowjets haben das übrigens auch gemacht, die haben das nur übersetzt Atomexplosionen für die Volkswirtschaft gemacht. Ich habe mir jetzt nur den deutsch übersetzten Namen aufgeschrieben. Wenn du willst, dass du das jetzt auf Russisch übersetzen.
0: Atomne ist za narodne Economikum.
1: Muss ich da jetzt glauben? Muss man jetzt glauben, ja.
0: weil tatsächlich jetzt sehr improvisiert.
1: Und diese Atombombenlöcher hat man, ich sage mal, zuerst ausprobiert und einmal geschaut, wozu kann man die Atombombe verwenden, um sich dann zusätzlich vielleicht dort und da mal einen Bagger zu sparen. Äh, fairerweise muss man sagen, man hat den Sprengstoff im Bergbau auch immer schon so verwendet, ne? weil die Atombombe einfach eine andere Größenordnung an Sprengstoff Operation Plowshare war ein Projekt in den 60ern und Anfang 70ern, das hat so 10, 12 Jahre dauert oder so, indem man sich möglichst viele Anwendungsgebiete suchte, die Atombombe irgendwo einzugraben und damit etwas größere Löcher auf einmal freizuschaufeln. Jetzt hat man Ideen gehabt, was man damit mhm. tut. Zuerst einmal den Panama-Kanal ein bisschen fetter machen oder einen Nicaragua-Kanal machen, den es nicht gibt. Grundsätzlich Tunnel- nicht bohren, aber halt sprengen. Ja, Tunnel mit wahrscheinlich sehr großen Durchmessern, wenn man schon Atombomben mhm. nimmt. Äh, Kavernen in Bergwerken und einfach, also Kavernen zur Speicherung von flüssigen und gasförmigen Rohstoffen. Und eine ganz konkrete Anwendung war in Alaska, einen Hafen auszuheben. Da haben wir irgendwie viel Material abgedrungen müssen. Und da hat man glaube ich so fünf oder sechs Wasserstoffbomben verwendet. Also der Plan, den hat es wirklich gegeben. Die Sprengkraft war in etwa so stark wie 160 Hiroshima-Bomben in Summe. Um, mhm. Also da wäre schon was zusammengekommen, um dort einen Haufen auszuheben in Alaska für private und militärische Zwecke. Ich weiß es nicht, das ist alles nicht zustande gekommen. Was aber davor schon zustande gekommen ist, waren 27 Testsprengungen wo man einfach die allermeiste Zeit Atombomben irgendwo dir vorkommen hat und dann geschaut, wie groß das Loch dort wird.
0: wo hat man das gemacht?
1: Begonnen hat man 1961 in New Mexico in einem Steinsalzgebiet 360 Meter unter der Erde und dort ist dann eine Aushöhlung entstanden von etwa 15 Turnseelen an Gesamtvolumen. Also, 52 Meter mal 25 Meter hoch. Mhm. Weiter geht's dann schon. Also, diese Bombe in New Mexico die hat ja 3 Kilotonnen gehabt. Mhm. Das ist jetzt für Atombomben nicht so wahnsinnig viel. Die nächste in Nevada, ein halbes Jahr später, hat 104 Kilotonnen. Das ist wirklich schon. Also, klotzen nicht klecken. Mhm. Und der Krater. Dort in Nevada hat 390 Meter Durchmesser und wenn man das ausgerechnet, die Fläche von dem Loch, also nur die, die Fläche von dem Kreis, wären 17 Fußballfelder und das Loch war zusätzlich 100 Meter tief und ich habe mir das ausgerechnet, das wäre ungefähr so hoch wie 10, 10 Meter Türme.
0: <lacht> ich bin beeindruckt von deinen mathematischen
1: Fähigkeiten. Da habe ich Excel-Datei braucht für das alles. Mhm. 11 Millionen Tonnen Material haben sie rausgeschossen. Jetzt ist normalerweise der Punkt bei meinen Geschichten, wo irgendwie eine Pointe kommt oder eine lange Story, warum das vielleicht nicht funktioniert hat, aber das Ende dieser Geschichte liegt extrem arg auf der Hand. Was glaubst du ist schlecht, wenn man gerade mit einer Atombombe?
0: Ich habe zwei Gedanken dazu, warum das schlecht ist. Erstens weiß ich nicht, ob sie das zu 100% kontrollieren und berechnen, wenn konnten, was damit passiert und das Zweite ist die Verstrahlung, die Exakt. halt hinterher ja. besteht. Da hätte man
1: sie vielleicht zu Beginn der Operation Plausche schon denken können, dass leid, das grundsätzlich nicht so gern haben, wenn irgendwo die ganze Zeit alles verstreut ist. Ja. Es hat von Anfang an auch schon Ziv also immer, immer stärker werdenden zivilen Widerstand natürlich gegen das Programm gegeben und schlussendlich der vielversprechendste Anwendungsfall wäre für die Erdölindustrie gewesen, irgendwie, frag mich nicht genau wie, aber Erdölkunden, also auch Großkunden, wollen kein radioaktiv verstrahltes Erdöl, die wollen sauberes, natürliches Erdöl. ja.
0: Verständlich, und, nachvollziehbar.
1: Und dahingehend hat sich das dann aufgehört. und irgendwie hat dann weder die Amis noch die Sowjets haben irgendwie eine Anwendung gefunden.
0: Aber ich meine nochmal, es haben beide, sowohl Eisenhower bei den Amis als auch die Sowjets damals, haben sie überlegt, das einzusetzen.
1: Ja, voll. Also mhm. wie, wie gesagt, also offensichtlich hat es ja in Amerika 27 Testsprengungen gegeben mit unterschiedlich starken Atombomben. Da hat man sicher sehr viel Informationen geholt cool dazu, nur um noch herauszufinden, dass ja das dann alles radioaktiv verseucht ist und dass das gar nicht so eine gute Idee ist. Mhm. Ja, das ist meine Geschichte mit dem Titel Eine Bombenidee. Und mhm. äh, du darfst mir jetzt sagen, ob du glaubst, dass ich sie erfunden habe oder ob sie wahr ist.
0: Gute Frage, gute Frage. Also, wie du angefangen hast zu erzählen und durch die ganze Geschichte durch, war ich eigentlich sehr skeptisch. Ich bin es nach wie vor. Aber ich weiß nicht, so diese Geschichten, Sowjets, Amis, das ist irgendwie so dein Ding?
1: Ich bewegt mich tatsächlich sehr oft im 20. Jahrhundert. Mhm. Ich weiß nicht, wie es passiert. Ja.
0: ja, da ist viel passiert. Ich glaube, da gibt es viele spannende Geschichten. Und tatsächlich ja. bin ich geschichtlich und auch physikalisch, wie wir heute festgestellt haben, ein ziemliches Nackerpatzel. Also mir kannst du viel Neues erzählen. Ich glaube, das stimmt nicht.
1: Okay, da habe ich die. Ja, yeah, das die fängt Operation ja gut an. Die <lacht> hat tatsächlich existiert. Und... Sie war zwar von Anfang an eine schlechte Idee, aber man hat trotzdem sehr viel Geld, Arbeit und Zeit eingesteckt.
0: Ja, tatsächlich, nur weil eine Idee schlecht war, heißt das nicht, dass man sie nicht weiter verfolgt hat. Das,
1: das war eine super Überleitung zu meiner nächsten Geschichte.
0: Okay, bitte gerne. Ja,
1: also dies war super, nur weil eine Idee nicht besonders gut ist heißt es, dass man es nicht trotzdem ausprobieren sollte.
0: Bis jetzt ist das Motto deiner Folge eher so ein bisschen schlechte Ideen als Löcher.
1: Ja und nein. Also, wenn wir ehrlich sind, ist die Idee von meiner zweiten Geschichte durchaus wesentlich besser wie die von meiner ersten Geschichte.
0: Gut, so viel schlechter kann sie gar nicht sein. Wir
1: befinden uns schon wieder ein bisschen im kalten Krieg. Es tut mir leid. Okay. <lacht> und diesmal befinden wir uns im Space Race. Mhm.
0: Ja gut, im All gibt es auch genug Löcher, schwarze und so.
1: Ja, aber mhm, heute geht es gar nicht um Löcher, ja, sondern quasi im erweiterten Sinn das Gegenteil. Wir kommen da Aber jetzt haben wir wieder eine kurze Fragestunde an die Frau Niedrig. Die Frau ähm, Niedrig
0: ist voll lost in space, Bitte. Ja,
1: also du, du kennst dich nicht gut aus mit space. Das ist gut, weil das heißt, du hast du aus die Geschichte vielleicht nicht gehört. Bevor ich dir jetzt Fragen stelle, einen kurzen Exkurs in die Raumfahrtgeschichte 1961, der erste Mensch im Weltraum, Juri Gagarin. Juri Gagarin, genau, und dann acht Jahre später, 1969, nice die Mondlandung. Ein kleiner Schritt für Armstrong, ein großer Schritt für die Menschheit, und dann zwei Jahre nach dieser ersten Mondlandung kommt Apollo 15. Also 1971 wird der erste Luna-Rover, ist so ein Auto, mit aufgenommen. Und auf einmal haben die irgendwie vorzeigt dort, ja. 1972 ist dann schon Apollo 17, weil sie haben auch bei Apollo 16 Auto mit aufgenommen und bei Apollo 17 auch nochmal ein Auto mit aufgenommen, also sie haben jetzt wirklich schon drei Autos oben stehen, die amis.
0: Mhm.
1: Und Sie waren die Ersten, die am Mond waren. Sie waren die Ersten, die ein Auto am Mond gehabt haben. Und was ist jetzt der nächste Meilenstein? Tja, ein
0: Haus am Mond bauen?
1: Ja, 100 <lacht> Punkte. Super. Ja. Und um die weitere Geschichte zu verstehen, müssen wir noch mal ganz kurz drüber reden. Wer da, Also, die Apollo-Missionen sind ja offensichtlich nochmal Apollo benannt. Wer war das? griechischer
0: oder römischer Gott?
1: Beides. Ja. Okay. <lacht> also in Apollo hat sowohl in der griechischen als auch in der römischen Mythologie gegeben und er war der Gott des Lichtes. Und wir sind jetzt dabei, ab 1972 den Mond versuchen zu besiedeln. Ja? Mhm. Das heißt, wir brauchen für das Programm, wir haben mit Apollo 17 den letzten bemannten Mondflug gemacht, und wir brauchen jetzt für das nächste Programm eine neue mythologische Figur und das ist die Ceres. beschreibt schreibt man genauso wie das Kokosfett. Wie schreibt man das Kokosfett? Ceres. Du kennst das Ceres Kokosfett. Nein. <lacht> Diese Aber Folge wird gesponsert. <lacht> von. <lacht> die Ceres war die Göttin der Fruchtbarkeit und des Ackerbaus. Und ich finde, das passt einfach so gut. Ja, du hast zuerst den Gott des Lichts gehabt, ja, der war irgendwie so, weißt, so ein bisschen neigrig, so ein bisschen nachschauen. Und jetzt geht es wirklich darum, okay, wir besiedeln faktisch den Mond ein bisschen.
0: Mhm.
1: Immerhin haben wir schon drei Autos auf jetzt können wir hinten aufstellen, ne? Mhm. Es sollte ein sogenanntes Lunar Habitat her. Das heißt zwar offiziell Lunar Habitat, wir werden das aber in weiterer Folge einfach Erhitten Hitten oder ein Haus nennen. <lacht> und nicht einfach so ein fliegendes novorock zelt wo du halt drei Tage drin liegst und dann damit wieder zurückkommst fliegst. Ja? Sondern wirklich ein Haus, das dann dort steht und wo du schlafen kannst. Überhaupt sollte die Hitten haben: Sauerstoff, Wärme, Nahrung und der wichtigste Punkt: drei Crewmitglieder müssen in der Lage sein, aufrecht zu stehen in dieser Behausung. Ja. Weil sonst weiß ich nur, keine Ahnung, erzählt. Das ist ja ein Haus oder Hitten. Okay. Mhm. Um, jetzt gibt es zwei große Probleme. Bisher haben wir nur entweder Autos oder Länder oder so kleine Sachen irgendwie mitgenommen, wenn wir jetzt eine Hütte mit schicken, dann müssen wir die separat aufschicken, weil die können wir nicht zusätzlich mit Crew und Nahrungsmitteln und Versorgung und dem Ganzen. Das heißt, die Hitten muss zuerst dafür und dann schicken wir die Leute mit. Das heißt, Ceres 1 war der Flug, um die Hitten dorthin zu bringen, Ceres 2 war dann die Idee, die Leute und die Versorgung nachzubringen. Das zweite Problem ist, wer designt sowas? Die Leute bei NASA haben wahrscheinlich wenig Erfahrung im Hüttenbau. Deswegen wird 1971 das Lunar Habitat Development Center gegründet und das existiert heute auch noch. Heißt aber Mars Habitat Development Center. Ja, man hat dann die ganzen Informationen vom Mond so weitergenommen und hat gesagt, hey Alter, alles was wir bis jetzt erforscht und entwickelt haben, das können wir für den Mars dann verwenden, weil der Mond ist jetzt irgendwie nicht mehr so interessant. Und Zusätzlich zu den ganzen alten NASA-Forschern, die man vorher gehabt hat, um Autos und Anzüge und Raketen und so zu machen, hat man jetzt zusätzlich engagiert Innenarchitekten, Wasseraufbereitungsspezialisten, Statiker, Bauingenieure, Geologen und Psychologen.
0: Mhm.
1: Die hat man jetzt dann auch für die ISS sowieso gebraucht, weil ganz ehrlich, wenn du monatelang mit dieselben Dudes auf engstem Raum wohnst, ist gut, wenn es nicht unbedingt dann dabei hast, dem schnell mal die Sicherung durchgeht. Also hoffentliche Professionen dabei und geplant ist dann ein zylindrisches Modul mit einem Durchmesser von 9 Metern und obzüglich der ganzen Wände und obzüglich der ganzen Equipment hat man noch 45 Quadratmeter Nutzfläche, drei verschließbare Schlafkohlen, eine Dusche, ein Klo und einen zentralen arbeitswohn bereich der im Prinzip nur ein großer, runder Raum war mit drei Tisch drinnen. Mhm. Das Ding ist 1975 tatsächlich mit Ceres 1 auf den Mond geflogen worden. Und von der Mission hast du vielleicht schon mal gehört. Nein. Dann liegt es vielleicht daran, dass die NASA nicht besonders gern darüber spricht. Mhm. Mhm. Also, Ceres 1 war die Idee und die Hitten hat gut ausgeschaut, die hat funktioniert. Die ist auch gelandet auf dem Mond. Und dann hätten drei Bohrer sich verankern sollen damit die hitten fest am Mond drin verankert ist und damit da nichts passiert. Einer dieser Bohrer war stumpf und wie der Anfang zum Bohren und nach unten geht, hebt sie das ganze Teil immer weiter auf, immer weiter auf, immer weiter auf und fällt um. Warum war der Bohrer stumpf? Das war einer dieser Bohrer, die sie auf der Erde zu Testzwecken verwendet haben und der ist halt an sein Lebensende gebracht worden, dieser Bohrer Und <lacht> irgend, irgendein intelligenz bei der NASA hat halt den stumpfen Bohrer in das tatsächliche Modul einbaut. Genau, die hitten ist umgefallen, war dann auf einem leicht abschüssigen Ding, ist noch ein, zwei Meter ein bisschen weiter gerollt. Es gibt ja nicht viel Gravitation am Mond, also die ist jetzt nicht ewig lang gerollt, aber sie hat sich halt dem eigenen Schwerpunkt ein bisschen nachtrat Und damit war diese Hütten praktisch unbrauchbar. Und man hat CRS2 grundsätzlich ablassen. Man hat das komplette Programm Ceres ablassen. Und damit war Apollo 17 die letzte bemannte Mondmission. Und ich habe da als abschließenden Satz nur die teuerste Gartenhütte des Universums liegt also am Mond herum und <lacht> hat noch nie einen Gast gesehen.
0: Das ist ein trauriges Ende. Das
1: ist die Geschichte von Ceres 1, die, ja, wie gesagt, ich glaube, schon ein bisschen eine bessere Idee war, wie das mit den Atombomben. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob das mit dem kaputten Bohrer wirklich, also, offensichtlich ist sie umgefallen, aber ob da wirklich ein einziger Hansel wie schuld war in der ganzen Geschichte, das ist.
0: Naja, das ist so der klassische Zugang, dass man halt einen Schuldigen sucht. Es wird nicht der eine gewesen, sein. Und ich glaube, ich glaub, es, es,
1: die Geschichte lässt sich dann halt auch einfach besser, wenn man, wenn man irgendwie diesen einen Schuldigen hat. Dran, ne?
0: Für mich lässt es generell wie eine klassische Breitgeschichte.
1: In, inwiefern?
0: Dass du sie dir ausdacht hast. Ja,
1: voll. <lacht> ja, voll. Ich ein bisschen zu dicke Aufträge, glaube ich. ich, ich ja.
0: Nein, es, es war wieder eine gute Geschichte. Ja. Sie war eben so viel besser als die Atombombengeschichte.
1: Mm, ja. Das gefreut mich. Ja. Also ich habe hab sie, hab sie in Grundzügen beim Chef erzählt und der hat sie gesagt: Aber die Leute kennen ja die Mondmissionen. Da habe ich hab gesagt: Nicht alle. Ja, es kann ja sein, dass man das mit Ceres 1 irgendwer abkauft.
0: Nein, der Bohrer war dann so, dass ich, nahm, ich dachte: Okay, Bohrer, drei Thema. Ah. Bei Ceres und beim Kokosfett habe ich mir auch schon was gedacht: Natürlich mm. kenne ich das Kokosfett nicht.
1: Mm. Das liegt aber daran, dass du das Kokoswet nicht kennst. Richtig. Ceres war ja. Also hätte Na, man, aber dass du es allein
0: damit argumentierst, haben wir schon gedacht, aha, der sucht Anker. An hätte man so Ecken. eine
1: Mission gemacht, war es nur logisch, sie Ceres zu nennen.
0: Du, falls ja. ich je eh irgendeine Besiedelungsmission plane oder benennen darf, nenne sie dir zu Ehren Ceres.
1: Nice. Vielen Dank.
0: Das war jetzt kein besonders risikoreiches Versprechen, aber <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Okay. Wir kommen wieder zurück auf die Erde. Wir befinden uns praktisch noch wie vor im 20. Jahrhundert. Aber zumindest der Beginn unserer Geschichte ist Ende 19. Jahrhundert.
0: Mhm.
1: Und zwar sind wir in Wellington in Neuseeland.
0: Mhm.
1: Die Stadt Wellington wächst rasant. Und was brauchen Leute grundsätzlich meistens zum Leben? Löcher.
0: <lacht> <lacht> äh, wir sind wieder bei der Häusergeschichte Essen trinken
1: Ja, exakt Also vor allem Wasser ne? Und es gibt selbstverständlich Brunnen in Wellington Aber die reichen dann irgendwann nicht mehr aus Weil die Stadt so schnell wächst mhm. Jetzt hat man die Idee Staudämme anzulegen mhm. Und diese Stauseen als Wasserversorgung zu verwenden Und jetzt ist super praktisch das ist genau da bei Wellington. Wellington ist umgeben von Hügeln. Und da gibt es so, so Schneisen auf, das ist so ein bisschen eine Schlucht. Und genau bei der Schlucht kommt ein bisschen Wasser rüber. Und es eignet sich einfach perfekt für zwei Staudämme. Ja? Der erste, der Lower Karori Dam, wird 1878 fertiggestellt. Und der Upper Karori Dam wird 1908 fertiggestellt. Mhm. Das sind zwei Staudämme, die machen einen Haufen Wasser. Wahrscheinlich später dann auch Strom, ich weiß es nicht, aber in erster Linie waren sie halt für die Wasserversorgung gedacht und das war ein imposantes Unterfangen, in so rund um 1900 halt Staudämme zu bauen. Nicht? Der Upper Dam ist an der Basis 15 Meter breit und geht oben auf 1,5 Meter zusammen. Man hat 2000 Tonnen Zement braucht und 9000 Kubikmeter Steine. Fragt mich nicht, ob das viel ist, das sind große Zahlen ja, also, es ist für die damalige Verhältnisse, es hat weder Lost wegen noch Bagger gegeben, war das sicher sehr imposant. Man hat eine eigene Versorgungsdampfbim hinbaut.
0: Das klingt nett.
1: Ich, das mit der Dampfbim habe ich selber aus dem Englischen übersetzt. <lacht> Und ein 200 Meter langen Flying Fox. Flying Fox, sagt er was? Das gibt es bei ja, uns. Ja, das sind
0: diese sipplein geschichten Ja, genau, mhm. genau.
1: Und das hat man gemacht, um den Beton, den Zement dorthin zu bringen, wo er gebraucht wird auf der Baustelle.
0: Mhm.
1: So, jetzt haben wir zu Beginn so um 1900 herum haben wir zwei fertige Staudämme. 1990 werden beide dekommissioniert und so gut wie möglich abgelassen. Warum?
0: Weil sie im Weg waren.
1: Na, ganz und gar nicht. Sie waren nicht im Weg. Aber wenn du ein bisschen was über Neuseeland weißt, dann weißt du, dass die auf einer, einer, Geografie, also auf einer problematischen Geografie liegen, so ein bisschen. Mhm. Es gibt immer wieder sehr tragische Erdbeben in Neuseeland, weil dort treffen diverse Kontinentalplatten aufeinander. Und in Wellington ist es super scheiße, weil da gibt es drei geografische Verwerfungen, hast es, also Falls auf Englisch. Die Pukaroa, die Ohariu und den Wellington Fault.
0: Mhm.
1: Und der Wellington Fault liegt nicht nur in der Schlucht. Diese Schlucht praktisch ist der Wellington Fault. Dort treffen nämlich die australische und die pazifische Plotten aufeinander und die Schirmen gegenseitig gegeneinander und an jedes Jahr dreieinhalb Zentimeter ungefähr. Jetzt weiß man, was passiert, wenn zu viel Stress aufgebaut wird zwischen zwei tektonischen Platten, Ein...
0: Also wieder Vulkan, ein Erdbeben. Erdbeben. Mhm.
1: Und... Mhm. In der dokumentierten Geschichte, seit Neuseeland besiedelt worden ist, hat der wellington Fault noch nicht zu einem Erdbeben geführt. Man geht aber davon aus, dass das ungefähr alle 500 Jahre passiert und dass da ein durchaus massives, mächtiges Stärke 8 Erdbeben entstehen kann. Und genau dort, wo die zwei tektonischen Platten aufeinander kommen, Staudämme zu bauen, ist wahrscheinlich keine gute Idee.
0: Wahrscheinlich haben sie das damals nicht gewusst, oder?
1: Das ist die Frage. Ja. Mhm. Also man hat durchaus in Neuseeland auch wieder westliche Mensch, Neuseeland schon besiedelt gehabt, hat, da hat man auch zwei richtig grausliche, gigantische Erdbeben miterlebt. Ich weiß nicht, ob man es wissen hätte können, uh, man hat es offensichtlich gemacht und man hat einen, glaube ich, nicht ganz auslassen können, weil er uh, irgendwie so ein Gravitationsdamm ist und der braucht einen Gegendruck vom Wasser oder so. und man hat sich so weit wie möglich abgelassen, weil wenn ein Erdbeben kommt, dann das Letzte, was man zusätzlich zum Erdbeben braucht, ist eine gigantische Flutwelle vom Berg. Oben, ne?
0: Das ist nachvollziehbar, ja.
1: Genau. Was cool ist, wir waren dort und dort ist jetzt uh, Zootopia, ich glaube, eine 8 Hektar große Fläche rund um die beiden Stauseen oder was von den Stauseen noch übel ist, wo sie es geschafft haben, sämtliche Zeugetiere zu vertreiben. In Zootopia, in diesem eingezäunten Gehege mehr oder weniger, sind nur noch ursprüngliche neuseeländische Tierarten. Mhm. Es gibt in Neuseeland keine Säugetiere dort. Genau, das war's. Das war meine Geschichte zu den zwei Staudämmen, die nie einmal praktisch 100 Jahre oder vielleicht grob so 100 Jahre gehalten haben.
0: Hat du nicht eigentlich der Filmkassen? Na, ah, Sumenia war das entschuldige. Stimmt. Mhm. Ja. Ja, du ich weiß nicht, ob es Zufall ist oder sehr geplant. Du, du erwischt halt alles meine, meine weißen Flecken. Neuseeland ist auch einer davon. Darüber weiß ich quasi nichts. Ähm, hm. Also bis auf den Zootopia-Teil war alles sehr, sehr schlüssig. Ich glaube dir da, das.
1: <lacht> okay, aber Zootopia glaubst du mir nicht?
0: Glaube ich dir da dann konsequenterweise auch. Aber vermutlich ist das der Teil, der stimmt, noch als anderes glaubt. Na,
1: du hast recht. Uh, Punkt für dich, 2 zu 1 für dich. Und zwar, diese Zootopia-Geschichte ist wirklich interessant. Uh, Säugetiere sind ja Schädlinge in Neuseeland. Mhm. Und einer der großen... Punkte in Neuseeland oder dort in Wellington, war eine Erfindung eines Zauns, der Kotzen, Hosen, Frettchen, Ratten, alles halten kann, draußen halten kann. Das heißt, der Zaun muss in die Erde eingehen und er muss oben ein bisschen wieder rückwärts rausgehen, damit man nicht drüber krabbeln kann und so. Und allein die, die Entwicklung dieses Zauns ist schon ein Riesending dort.
0: Das klingt voll Anti... Lebensfreundlich. Also logischerweise soll Lebenswes äh Lebenswesen, äh, wie heißt Lebewesen draußen halten, aber klingt das schon
1: arg. Voll. Ist aber so geil, wir sind dort gewesen und wir haben dort einen, kann man jetzt Sie streiten darüber, ob das in freier Wildbahn ist oder nicht, ja, weil es ist ja doch irgendwo in einem Gehege drin, das ist zwar 8 Hektar groß, aber dort haben wir einen Kiwi gesehen.
0: Ich wollte nämlich gerade sagen, ich weiß überhaupt nicht, was einheimisch auf Neuseeland ist, außer dem Kiwi-Vogel.
1: Ja, genau. Und speziell beim Kiwi, bei diesem Vogel, der gigantisch riesige Eier legt und nicht fliegen kann, kannst du <lacht> schon denken, dass für den natürlich solche Tiere problematisch sind. Ne?
0: Verständlich, ja. Genau. Was gibt es sonst noch für Viecher auf Neuseeland?
1: Ein Haufen Fegel. Okay. Ja, äh, frag mir nicht, wie die heißen. Aber ein Haufen lustige, schöne Fegel. Na, 221 für mhm. dich. Äh, ich bin nicht extrem überrascht. Ich habe mir schon gedacht, dass man Geschichte 2 nicht abkaufst, leider. Aber, Aber es
0: war eine nette Geschichte. Also ich bin froh, dass du erzählt hast.
1: Das gefällt mir. Vielen Dank. Ich werde werd mir in der Arbeit wieder anhören können. <lacht> uh, wer, wer kauft denn den Scheißer? Ja, das ist ja sowas von klar erstunken und erlogen. Aber
0: es kommt immer darauf an, wie man die Dinge erzählt.
1: Ja. Es waren dann die Bohrer und das Kokosfett. Ich, ich werde daran <lacht> arbeiten. Ja. Ich habe jetzt noch, so wie das irgendwie mein Quirk ist, ein mit für dich. Mhm. Ja. Unter dem Sammelnamen Steuerung C wie China.
0: Mhm.
1: Weil wir wissen, was die Chinesen gern dann, wenn es ums Bauwesen geht. Das
0: ist ein gewitzter Titel, gefällt mir. Mhm. Dankeschön. Kommst du mir jetzt mit Hallstatt?
1: Sehr gut, dann fangen wir gleich mit Hallstatt an. Mhm. Also, ich habe jetzt verschiedene Bauwerke und Sehenswürdigkeiten Sehenswürdig in Europa, die da aufliest und du musst sagen, ob's ist, ob es China <lacht> schon kopiert hat oder nicht. Okay? Okay. Und ja, Hallstatt ist auf meiner Liste, du hast das Richtige erkannt, ja. ähm, das gibt's. Du weißt vielleicht auch, dass es spiegelsymmetrisch ist.
0: Hätte ich nicht gewusst, Sie haben Spiegel
1: gemacht und sie haben Hallstatt wirklich extrem detailgenau kopiert, inklusive Kirchen und Kanaldeckel und allem Drum und Dran.
0: Beeindruckend. Voll. Und trotzdem fahren so viele Chinesen nach Hallstatt. Also Original-Hallstatt. Ja,
1: aber überlegen mal, wie viele Touristen das jetzt dann in Kopie-Hallstatt gibt ist.
0: Ich würde mir ja gerne Kopie-Hallstatt anschauen. Absolut. Haben sie auch?
1: Ich glaube, ja, ich glaube schon. Okay. Ja. Mhm. Ja, passt. Eiffelturm und Akte Triumph.
0: In Originalgröße?
1: Das wenigste, was sie kopieren, ist in der Originalgröße.
0: Okay, dann ja.
1: Ja, also der Eiffelturm, in, <lacht> der Eiffelturm in China ist die zweitgrößte Kopie eines Eiffelturms. Der in Las Vegas ist nämlich ungefähr halb so groß wie der originale Eiffelturm.
0: Ja, den habe ich nämlich jetzt auch gedacht, ja. Ja. Mhm.
1: Und der in China ist ein Spur kleiner. Okay. Genau. Wie schaut es mit Schloss Neuschwanstein aus? Ja. Ja, und jetzt kämen <lacht> wir zu einem Problem bei meiner Recherche, weil das war was, was ich mir ausgedacht habe. Und dann haben wir gedacht, ich sollte vielleicht recherchieren, ob es das nicht eher als Kopie gibt. Ja. ja. <lacht> Und dann steht sie ja so, dass es, glaube ich, einen mit Backwaren reich gewordenen Millionär gibt in China, der in seiner Freizeit kleine Versionen von Schlössern nachbauen lässt. Und der hat unter anderem heute halt auch Schloss Neuschwanstein gemacht. So <lacht> ein bisschen ein größeres Projekt für dich. ist Matterhorn.
0: Mhm. Matterhorn wie den Berg? Ja. Puh. In welchem Maßstab haben Sie den
1: Ähm... Halt nicht eins zu 1. Eins. Ja, das
0: denke ich mal. aber <lacht> auch wenn es jetzt ein bisschen kleiner ist, ist es ja noch immer riesig.
1: Mm. Ich sage einfach nein. Ja, das stimmt. Also, das Matan haben es nicht nachgebaut, aber das nächste wird wieder ein bisschen schwieriger. Dieser ja gerade eine Familie aus Barcelona.
0: Die ist schwierig zum Nachbauen, nachdem die ja immer nicht fertig ist.
1: Ja, das stimmt. Ähm, aber das heißt ja nicht, dass die da einfach fertig bauen können, nicht?
0: Das stimmt, ich fände das extrem geil, wenn die Chinesen <lacht> eine gerade eine familie hätten.
1: Ja, aber die Frage ist, haben sie es gemacht? Äh, ja. Haben sie nicht? Verdammt. Das Kolosseum. Ja. Ja, und zwar in der Sonderverwaltungszone Macau ist das Kolosseum Teil eines Entertainment-Komplexes und dort für Veranstaltungen mit 2000 Sitzplätzen. Also es ist ein tatsächliches Kolosseum, es ist aber mit 2000 Sitzplätzen halt Wesentlich gell? kleiner wie das Originale.
0: Okay. Ja, trotzdem nicht schlecht.
1: Der schiefe Turm von Pisa.
0: Ich glaube, dass der viel schwer zum Nachbarn ist in seiner Schiefe.
1: Ja, aber glaubst du nicht, dass das mit modernem Bauingenieurswesen sogar einfacher war?
0: In Grat zu bauen, ja, aber in Schief zu bauen, stelle mir trotzdem schwierig vor.
1: Und ich glaube, sie haben es gemacht oder nicht? Nein. Haben sie gemacht, ja, ich glaube, ich bin mir nicht mehr sicher, ich glaube, er steht in Shanghai und interessanterweise wird der in China von Seilen gehalten.
0: Okay, das macht dann ein bisschen mehr Sinn. Was aber so geil
1: ist, weil dieser Jahrhunderte alte Turm in echten Pisa, den schaffen sie irgendwie, dass der permanent schief bleibt. Ja? Und ein neues Bauwerk in China ist die Kopie dieses Turms und der wird irgendwie mit Seilen schief gehalten.
0: Ja, weil eben absichtlich den in der Schiefe zu bauen, dass er trotzdem stabil ist, hätte echt schwierig gefunden. Aber kenne mir nichts aus mit Statik.
1: Ja, auch nicht, ja aber so offensichtlich alles. hat man mit Seilen halt dann einfach das irgendwie sicher gemacht. Ne? Mhm. Den Mount Rushmore. Ja. Ja, fairerweise ein bisschen detailgetreuer wie der Originale.
0: Der Mount Rushmore ist der mit den Gesichtern von ja, der genau.
1: Gründungsväter oder so. Oder ja, Präsidenten.
0: So, genau, weiß ich nicht mehr, was ja. das
1: Gesicht da hat. Den gibt es auch als Kopie in China, aber viel, viel kleiner. Okay. Ja, das ist eigentlich so vier, fünf Meter hoch.
0: Ja.
1: Und jetzt. Pipifax. Und jetzt. <lacht> als Abschluss für diese Folge haben die Chinesen Kopien von der großen Mauer.
0: Das ist eine sehr spannende Frage. Ja.
1: Ja. In mehreren Städten, unter anderem in Huaxi und in Chongqing, mhm. natürlich nicht die ganze. Also ich glaube, Maßstab schon eins zu eins, aber halt nur so Abschnitte, Teile, wo du hingehen kannst und Fotos machen und so.
0: Das ist echt spannend.
1: Voll. Irgendwie geil. Aber fairerweise, wenn du dir überlegst, da... Sehenswürdigkeiten, wichtige Bauwerke der Menschheit, die große Mauer, selbstverständlich sehr wichtig. Mhm. Und sicher irgendwo ein Nationalstolz. Ne?
0: Auf jeden Fall. Und China ist groß genug, dass man sagt, es schafft da nicht jeder vermutlich einmal die große Mauer anzuschauen.
1: Voll. Und das hat halt schön, wenn du überall einmal um die Ecken einen Teil der großen Mauer hast. Ne? Vielleicht
0: baue ich mir einmal eine kleine große Mauer im Garten.
1: Voll. Gegen Nacktschnecken.
0: <lacht> das habe ich schon probiert im letzten Garten, das hat nicht funktioniert. Aber ich habe es nicht offiziell kleine große Mauer genannt, vielleicht war das mein Fehler.
1: Gegen wen hat man die große Mauer baut? Gegen die Mongolen?
0: Nicht gegen Nacktschnecken, auf jeden ja.
1: Fall. Uh, ja, aber mit dieser Information können wir eigentlich die Folge abschließen.
0: Ich hätte gern irgendein Lochschlusswort
1: von dir. Ich bin fertig mit meinem Thema. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was mein nächstes Thema wird, aber du darfst gern sagen, was dein nächstes Thema wird.
0: Ja, ich meine, zu deinem nächsten Thema möchte ich noch was sagen, weil wir sind ja jetzt bei Folge 8. Ja. Folge 9 würde ich noch normal gestalten. Und meine Idee wäre, dass wir Folge 10 eine Spezialfolge machen.
1: Ja, unser Jubiläum. Unser
0: Jubiläum. Ja. Und eine Idee wäre, dass wir gerne ihr uns Themen vorschlagt, zu denen jeder von uns sich zwei Geschichten überlegt, die wir dann in unserer Folge besprechen.
1: Klingt extrem cool. Ja.
0: Also voll gern schon Ideen, entweder via Instagram oder unsere schon genannte Mailadresse senf.niedrigbreit.at schicken.
1: Die meisten, die das hören, sehen uns ja regelmäßig. Also man Sie, kann, dürft ihr dürft es uns auch sagen, man kann so unser ist ja nicht. mit, mit uns reihen.
0: Das merke ich mir nicht. Das ist einmal ehrlich, Miss Liebe, schreibt es mir das.
1: Voll. Außerdem also freuen wir uns, wenn uns geschrieben wird.
0: Voll. Aber ich weiß schon, worum es in meiner nächsten Folge geht. Aber ich habe noch keinen so coolen Teaser-Titel für dich. Das, mal,
1: das ist nicht einmal ein Wort. Das ist nicht mal...
0: Es ist. Doch. Ich nenne es. Okay. Wir nehmen jetzt ein Wort. <lacht> ich
1: nehme ein Wort. Ich nehme
0: ein Wort für dich. Du darfst mich beim nächsten Mal dann nicht hundertprozentig darin aufhängen, aber ich habe mir schon was dabei gedacht, warum ich es nehme. Flower
1: Power. Geil. Super. Finde ich mega geil, so wie deine Geschichte mit Gerichten, weil es so nicht hundertprozentig klar ist. Deswegen. Ja, Immer sehr
0: schwer, dann da jetzt ein schönes, zweideutiges Wort zu finden oder vierdeutig.
1: Sehr gut. Ich glaube, es geht um Hippies.
0: Du kannst glauben, was du willst.
1: Ja. Und ich freue mich auf die Hippies in der neuen Folge. Und damit... Verabschieden wir uns.
0: Passt, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Danke, baba.